0: Слава нашему Богу! Мы сегодня слышали те слова, которые когда-то писали псалмопевцы. Жажда неба, жажда встречи, жажда поговорить с Ним. Я сегодня готовил такую тему и думал ее говорить. о... О чем говорим мы? Но вы знаете, произошел коренной переборот внутри или перемена, что я боролся бы и я не смог больше бороться с Богом. Я буду сегодня говорить не о чем говорим мы, а я буду говорить сегодня немножко другую тему. Вопрос стоит о том, что хочет от нас сегодня Бог. Я зачитаю несколько моментов Священного Писания и мы немножко порассуждаем. Это первое послание к оримфианам. 15 глава, 45 стих и ниже. Так и написано, первый человек Адам стал душею живущим, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовные прежде, а душевные потом духовные. Первый человек из земли, перстный, второй человек Господь с неба. Каковы перстные, таковы и перстные, и каков небесные, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Марка 9 глава. С первого стиха и ниже. И сказала им, истинно говорю вам, «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не укусят смерти, как уже увидеть Царство Божие, пришедшее в силе. «И по пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, и возвел на гору высокую и особо их одних, и преобразился пред ними» одежда его сделалась блистающим весьма белыми, как снег. Как на земле бельвильщик не может выгореть. И явились им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу, Раби, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи тебе одну, Моисею одну и одну илье. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе, и явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел голос, говорящий это, Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И, внезапно посмотревший вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. До сего имя Эста. Я зачитал первое место, как носили образ Песного, так будем носить и образ Небесного. А здесь говорится о том, и сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. О чем говорил тогда Иисус? А это говорил Христос о том, что и Он как без предупреждения, или же наперед сказал, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божье, в силе, пришещие в силе. И когда Он преобразился, они увидели Его. Христос преобразился. Но я хочу подчеркнуть здесь одну картину, или одну сторону, это Петра. Христос подчеркнул, сказал, что некоторые стоящие здесь, Он не сказал, о всех, некоторые стоящие здесь, не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Вы знаете, если бы говорить сегодня о Петре, я буду говорить о нем немножко больше. И касаться ту сторону, когда человек не имел общения или не пережил перерождение, он не мог делать то, что хотел Бог. Вы знаете, что когда по счастью Христа от всей земли, когда на них сошел Дух Святой, какая была разница между проповедью или служением Петра, когда сошел на него Дух Святой? Но заметьте эту сторону, когда Петр находится со Христом, и он сказал, сделаем три кущей. Почему он не сказал о себе ничего? Почему Петр промолчал о себе? Почему он, ведь заметьте, он здесь говорит о том, что он взял Петра, Иакова, Иоанна, и взял на гору высокую, особую, особо, их одних и преобразился перед ними. Здесь как бы преобразно, чтобы быть вместе со Христом, чтобы иметь это преображение, нужно подняться, подняться на гору высокую особо. То есть, как говорится, выйдите и отделитесь. Не прикасайтесь. И знаете, мы можем быть христианами, мы можем быть Называться сыновьями и дочерями, но не иметь преображения Христова в нас внутри. В нас Он не может отображаться, и мы не преображаемся, то есть мы не изменяемся. Знаете, я слышал такое однажды выражение что однажды в церковь зашла во время проповеди пастора одна девушка, 15-16-летняя, и, и она услышала проповедь его, и в конце служения подошла к нему и говорит, задалась вопросом, как вы встречаете его? О чем вы проповедуете? Говорит, когда мой отец... Собирая, знаем, какого месяца или какого числа в его отпуск вся семья готовится к этому дню. Мы будем уезжать отдыхать. Мы знаем точный день. То есть мы знаем время, когда мы уедем. Как же вы проповедуете людям? Говорите о пришествии Христа за церковью, и вы ничего не делаете к тому, чтобы его встречать. Вы не готовитесь ко встрече с ним. Христиане сегодня очень много готовятся, говорят, что они готовятся, но на самом деле очень мало людей, которые готовятся ко встрече с Ним. Очень мало. И здесь Христос подчеркнул, и Он говорит, что некоторые, что которые не вкусят смерти, но увидят Царствие Божье в силе я понимал, когда читал это место Священного Писания, что говорилось о том, что некоторые из этих стоящих здесь не увидят смерти. Но здесь не о том что сказал Христос. Христос предупредил, что некоторые, но не все, увидят Царство Божие в силе. Скажите, как можно на небе видеть Царство Божие в силе? Мы там будем уже жить и там будем видеть. Но Он сказал не о том, что там, а мы знаем, что Он сказал, «Царство Божие внутри вас». О этом сказал Христос, стоящие здесь увидит Царство Божие в силе. И Петр сказал, «Тогда нам хорошо, сделаем три куша». О себе ничего не сказал. Вы знаете, те христиане, Дети Божьи, которые сегодня имеют лишь личное общение со Христом, а их жизнь полностью изменена. Но чтобы пережить это перерождение, чтобы войти, говорить другим о Христе, нужно иметь это. Тот, когда пережил это, вы знаете, где он пережил, каким путям он шел, смотрите Дания апостолом Петр находится, а Бог ему говорит. Встань, иди там за тобой придут, немало не сомневайся, иди в дом корнивия, скажи там то, что я скажу тебе. Корнилию Бог говорит, пойди позови. И он скажет, слова, которые спасешься ты весь дом твой. Видите, здесь идет последовательность. Первое, если бы тот был тем человеком, который был раньше, в который многие стояли, но он взял этих четыре человека и поднял на гору высокую, особо. Многие сегодня в церквах слышать о Боге, исповедуют и принявши водное и духовное крещение, но они не поднялись на ту высоту, на тот уровень, что им надлежало быть. И должен быть христианин, чтобы Царство Божие было внутри. А Это значит новая, измененная, корне измененная жизнь христианина – отображение Сына Божьего. Моем псалом. Чистое озеро Гениссеринское, с чистой кристальной водой. Оно отображает, кого, кто стоял там на этих водах. Кто говорил это слово. Знаете, там э, есть такие слова в этом же самом псалме. Или лежит на вас плесень сомнения, или теснит цвета, что же так плохо У нас видно Христа. Скажите, что у нас сегодня, мы приходим в служение, мы поем псалмы, мы проповедуем, слышим Слово Божье, но у нас нет той радости, у нас нет того счастья, у нас нет той отрады, у нас порой нет той свободы. И знаете, однажды слышал такие слова, не однажды, часто, но как это пережить, как это понять? И как я могу проповедовать, и как я могу передать, если я не имею? Вы знаете, один пример скажу из жизни одного человека, когда вот это было два друга, и его один из друзей был начальник, или, как сказать, самой старшей тюрьмы, которой, где находились смертники, где люди привороны к смертной казни. И его друг, который был писатель, и который описывал, и также он писал статьи, и писал Описание. И он хотел описать, что, как чувствуют себя смертники, как они живут, что они переживают и как они чувствуют. Он зашел, попросил в эту тюрьму, чтобы передать, э, ну, чтобы у них услышать, но он не мог описать, потому что это говорят все. Но он знал, что нужно это пережить самому, чтобы описать. И он пришел к своему другу и говорит, ну, как это можно сделать? Я спрашиваю тех, которые у тебя смертники, но это они говорят. Но я не могу написать, что там внутри этих людей. Это тайна. И он договорился, попросил с ним сделать все документально, но это знали только не все люди. Произвести процесс осуждения его и приговор ему смертника. И он попадает в камеру смертника. Но это знали только близкие, два друга. И знаете, когда он находился в этой камере, и приходит через некоторое время, его друг говорит, ну что, сможешь описать? Нет. Не могу. Он знает, что он здесь время, ведь он находится там, в камере смертника. Он находится изолирован от мира, но он не может пережить смертника, потому что знает, что это просто розыгрыш. И не больше. Но в один прекрасный момент, когда он ушел его друг за его камерой, и прошло несколько времени, вдруг приносит ему камеру газету. Это тюремная газета выпускается. Там также выпускает, описывает новости, лежит в тюрьме, сообщения. И там он читает, что скоро постижно умер его друг, начальник тюрьмы. Он за ночь посидел ведь это была только игра. он умер, никто не знает, а документы официально законно сделаны его приговор в смертной казни. никто не отменит и вот, конечно, он никто не убьет. то есть смерть. и знаете, когда он эту ночь пережил уже как смертник, наутро открывается дверь и заходит его друг, увидел его седого. Говорит, а теперь ты можешь описать? да. теперь я могу описать. Жизнь смертника перед моментом того, что его ждет. Чтобы передать то царство внутри, о том, говорить о царстве Божьем, его нужно иметь, это нужно пережить и в этом нужно жить. В этом нужно быть для того, чтобы дать это людям. Мы можем говорить о царстве, не имея царства. Мы можем говорить о счастье, не имея счастья. Мы можем говорить о радости, не имея его. Только словами мы говорим о вечности, о спасении. Но оценить ⁇ Я спасен ⁇ Значение этих слов ⁇ Я спасен ⁇ Другими словами ⁇ Я новый человек. Я не здешний житель. Я обновленный, я новый жизнь. И знаете, Так говорить о проповеди или свидетельствовать людям о Царстве Божьем, они часто задают вопрос, а что такое Царство? Ну, а что там ждет? А что там будет? Ну, расскажи. Но я не понимаю. Я не понимаю. Рассказать людям о вечности, о Царстве не так просто. И это нелегко. Я бы сказал, почти невозможно. Своим умом, своими знаниями доказать людям о том, это просто невозможно. Но я знаю, есть тот, который вводит эти знашные пажите. Есть тот Дух Святой, который делает это. Касается. И когда Господь касается сердец этих людей, то Он открывает этим людям, что сказать. Вышедший из этой тюрьмы, этот человек мог описать статью что чувствует себя, или как чувствует себя смертный, о том, что его завтра могут казнить. Он пережил это. Человек, который пережил прощение, освобождение, оценил, сколько ему прощено, он может стать живым свидетелем обновленной жизни. И его не будет того, что меня к чему-то тянет, или с чем-то не могу расстаться. Человек, который впустил Человек, который понял это, оценил это, который вошел в это, он может передать другим. Какая сладость, какое счастье, какая отрада жить со Христом, быть со Христом, и чтобы Он был внутри меня, и я сокрыт в Нем. Очень важно сегодня нам это знать, о том, что здесь говорит сегодня Христос, что некоторые, которые стоят здесь, не что они не уйдят смерти, как уйдет Царство Божие в силе. Я бы хотел, чтобы сегодня мы также видели в нашей жизни Царство Божие в силе. Не слышали о Царстве Божием, а видели Его. Тот, когда увидел, он забыл о себе. Он увидел преображение Сына Божьего. Он увидел это что? блистающие, белые, что не такое близчика на земле, что и мог так отбелить одежды. Что-то будет за одежды. Вы знаете, что это за одежды? Я бы хотел знать. И я так думал, что это за одежды? Одежда и справедность святых. Вы знаете, что Христос был на земле, и враг, сатана на нем ничего не нашел своего. Ничего. Почему? На нем была праведна одежда, блестающая одежда. Мы можем только тогда преображаться. Мы можем тогда, когда наша жизнь со Христом и мир со Христом. И тогда мы можем быть в нем. И здесь Христос подчеркивает, что говорит, не вкусят, как увидеть. Я бы хотел, чтобы мы наши глаза увидели это чтобы наши уши услышали о этом. Ибо не знал, что сказать, потому что он был в страхе. В каком страхе был Петр тогда, когда он сказал, хорошо нам здесь? И явилось облако осеняющее их, и из облака и шел голос, говорящий, это сын мой возлюбленный его служитель. Казалось бы, это, это повествование мы часто читаем, мы часто слышим о этом, но здесь говорить, как носили образ первого, будем носить и образ небесного. А здесь подчеркивается о том, что Петр говорит хорошо нам здесь. И они услышали голос, сея сын мой!» Его слушайте, оглянулись, но никого больше там не было. Кто говорил им, кто говорил с ними? Знаете, что уже это Царство Божие было там присутствовало, сошел Господь. И когда Пёт прошел по этой земле, когда Петр пришел проповедовал, он не боялся. И знаете, как он шел и как действовал через его Господь. И он заходит в дом Корнилия. Что делает там Бог? Вы знаете эту историю. Вы знаете это событие. Но давайте вернемся еще к одному моменту. Петр Проповедник, миссионер, помазанник Божий, муж Божий, муж веры, проповедовал Слово Божье и оказался не на горе, не при со Христом, а в Темнице. Еще мало того, и привязан воин к нему за руку. Находятся в Темнице эти мужья, и тот зная, что на утро может его голова будет отсечена, или вот каким путем он будет казнен, потому что Ирод этого хотел. Он знал это. Это я говорю о том, что Петр пережил, что такое смерть. Он пережил то, и почему Христос сказал, стоящие здесь не вкусят смерти, как Царство Божие увидит в силе. Скажите, Петр не видел Царство Божие в силе? До этого момента он видел, но еще не все. Петр, ты завтра можешь быть казнен, но я и хочу показать тебе Царство Божие в силе, чтобы в твоем сердце не был нарушен мир, чтобы в твоем сердце не нашлось места страха, отчаяния. Петр, ты надобный на Господу, я жду тебя. Петр находится в темнице. Церковь что делала? Лежно молилось. И смотрите результат. Приходит ангел, толкает Петра, снова идем. Как, куда? Куда идти? Куда? Каким путем? Выйти отсюда. Стражи. Замки, окови, ты должен идти. Царство Божие в силе, видите? там где царство Божие внутри там сила божья действующая. там где царство Божие внутри там нет то чтобы не было, было невозможным богу она действует царство божие в силе явится увидеть и он идет впереди ангел а сзади тот идет и ведет и приходит к тому дому где собрано и молится и подходит в двери служанка Рода, она не узнает, она не может поверить, что это Петро. Все молятся, знают, состраждают, что от них отобран их неблизкий друг, проповедник, который любили слушать, но сегодня они знают его нет среди них и что ожидает его. Но Божий промысел показать на эту сторону, что я сказал, что когда Петр был со мною на горе, я тогда сказал, некоторые не увидят смерти, как, не укусят смерти, как увидят Царство Божие в силе. Почему мы пропустили этот момент? Почему мы сегодня, собравшиеся без Петра, не забыли эти слова? Забыли о том, что Царство Божие в силе, они закрылись. И хорошо закрылись. И когда стучать, она пришла одна. Скажите, почему не пришел кто-то из братьев, но пришла только женщина по имени Рода? А почему они? Они были в страхе, они были в укрытии. Но они не были в Царстве Божьем силе. Те люди, которые в силе Царства Божьего, они знают голос Божий. Если бы они были тогда в этом, так рода бы узнала его. Она, Петр, пришла, сказала, что Петр стоит у двери. Они не поверили. Знаете, что он так написано? Они не поверили. Почему они не поверили? Те люди, которые не в царстве Божьем нет внутри. Те люди, которые не имеют реального общения с живым Богом. Те, которые находятся, но не пережили этого. Они не могут передать, они не могут сказать, они не могут утвердить. Часто снизивают предсыма, когда задают вопросы с нашим братьям, как выйти в этом, быть в этом положении или в этой ситуации, не знаю, пусть тебя Бог выразумит. И пусть тебе Бог скажет. Я не могу на это ничего сказать. Как пастор... Проповедник, проповедующий Слово Божье, не может дать, что сказать. Что же тогда мы говорим? Люди, которые пережили, им есть что сказать, которые пережили личное общение с Богом. Есть, им есть о чем говорить. Они не могут молчать. Почему? У них внутри Царство Божие, изнутри говорит живущий там. И есть что сказать и что дать. Но эта женщина пришла и сказала, они сказали, это не может быть. Но Петр продолжал настойчиво стучать. Открыли, и не могли поверить, что это Пет перед ними. Братья и сестры, сегодня мы можем думать, что в нашей нужде, в нашем проблеме, в нашей проблеме просто невозможно. Бог сегодня требует, и я знаю, что тогда стучался настойчиво эту дверь Петр, сегодня стучит Господь нашу дверь сердца. Открой его. Я хочу зайти, я хочу жить, я хочу быть там полным, я хочу наполнить этот дом, это сердце миром, царствием, Божьим царствием и силой Божьей. Чтобы там было власть и могущество Бога, но не страх и отчаяние или одиночество. Мы можем часто думать так, что мы одиноки, что мы оставлены и мы забыты. Но мы не забыты Бога. Мы не забыты Бога. Мы не оставлены им. И знаете, когда... Я говорил о власти и могуществе Божьем там на Украине одну из проповедей, и после этой проповеди много было и звонков, и встреч, бесед. Люди просто ищут выйти из этого положения. Мне особо запомнилось выражение одной матери, плачущей, скорбящей, и отец, который там в той церкви несет диаконское служение, когда они в них горе. И чем больше они молятся, тем больше кажется ихний сын, больше ярости и Страшно. И когда приходят моменты, когда он немножко встает спокойнее, они спрашивает, что это? Как только он не приближается к нему, его э, все меняется, выражение лица, он уходит из дома, и по несколько суток его нету дома. Родители, естественно, переживают. Пришел момент, когда, как они сделали результат своих молитв, что кончина, что он сидит под следствием. Конечно, их руки опустились. И когда они слышали эту тему о власти могуществе Божьем, они, эта мать подошла, скрыла. Я благодарю Бога что Бог сказал сегодня мне, я сегодня сказал о своем сердце, я никому больше не нужна, ни служителю, ни церкви, ни Богу. Но сегодня Бог мне проговорил, что я нужна Ему, и я веру, что Он это сделает, что Он силен это сделать. И знаете, когда я встретился с ними, с этими людьми, и я увидел эту мать лицо другое. Ее лицо радовалось. И она говорит, я вижу, что сатана свирепствует, но в моем сердце мир, Царство Божие. Я говорю, почему? Я отдала все Иисусу. И когда сатана показывает мне, смотри, что с твоим сыном, а я говорю, Христос, я благодарю Тебя, что Ты просил меня, что Ты открылся мне и дому моему, и я сына отдала Тебе. «Мне царство внутри». Думаете, что сделал Бог? Бог дал амнистию этому Сыну не только там, в человеческих правлениях, но и души, амнистия, прощение, спасение. Силен Бог. Там, где Царство Божье внутри, там сила и могущество Божие. Не может быть Царство Божье внутри и страх, и отчаяние, и неверие, и разочарование – не может, это а несовместимо. Если мы говорим, что мы, христиане, ожидаем вечности и стремимся в вечную жизнь, а имеем вот эти недуги и недостатки, мы не дойдем никуда больше, как до двери. С этими качествами. Почему? Он сказал, если он сказал, что только особые люди, или некоторым это будет дано. Он сказал, Царство Божие внутри вас всем и для всех. Кто жаждет, иди ко мне. Приди ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Он не сказал, придите кто-то особо. Всех. Даже. И Я бы хотел, чтобы сегодня мы э, предстали перед Богом и спросили, что с нами, Господи, почему мы таковы, Почему мы таковы. И одна мать. Жена, которой муж неверующий, и она также, прослушавшая эту тему, она пришла домой, она говорит, я до полуночи простояла покаяние пред Богом, о том, что я увидела себя. И я понял, почему мой муж не может прийти к Богу. Я винов. И она говорит, что как бы я хотела, чтобы во мне произошла вот эта перемена, Эра-сестра, ты знаешь, Бог может сделать эту перемену в мгновение ока, если ты придешь к Нему за этой переменой. Если ты поднимешься, ты возжаждешь, подняться нужно, возжелать, возжаждать этого. И знаете, она не смогла больше быть, потому что она уезжала э, где-то к своим, и она только позвонила и сказала, я хочу вместе благодарить Бога, о том, что результат Бог дал. Первое, что говорит, когда я пережила вот это, когда Он во мне, а я в Нем, вы вы, знаешь у меня не было абсолютно никакого страха, и неверия, и отчаяния, и в том, что моя молитва не услышана. Я все время пела, благодарила, ликовала, торжествовала. У меня была неуписуемая радость. Она есть. Она говорит по телефону, она хочет объяснять мне по-украински, но и не получается. Дух Святой наполняя ее, она говорит на иных языках. сестра, я понимаю. Я понимаю, о чем ты говоришь. Понимаю. И она говорит, я уезжаю, но хочу, чтобы ты знал. Брат, Бог уже дал ответ. Когда я склонила колени, это прошло две недели времени, я склонила колени, этот Ожесточенный муж вместе рядом стал на колени и склонил свою голову на ее плечо, и эти слезы бежали с его глаз на меня. И он говорил, помолись о мне, чтобы и он не открылся так. До этого времени, и ты вот две недели как стала христианкой, которой стал виден Иисус. До этого времени ты только ходил в церковь. Я не видел в тебе перемен. А сейчас это время две недели. Говорит, я наблюдал за тобой, я не мог оторваться от тебя. Ты новый человек, ты прекрасный человек, ты сладкий человек. В тебя какая-то необыкновенная улыбка, взгляд, от которой оторваться не можно. И твои слова, твой разговор, это одно глубина любви жизни. И что-то тебе произойдет, что-то есть. Ты что-то даешь такое, что никто не может дать человеку. А что она может дать? Царство Божье внутри силой Божией. Видите, что делает? Когда у нас Царство Божие, когда мы преображаемся, тогда нам не нужно говорить о том, что ты должен идти со мной. Эти люди которые увидят в нас преображение, коренное изменение. И когда наши уста будут уста Христовы, они подойдут и скажут, скажи нам, что-то необыкновенное с тобой, какой-то необыкновенный ты человек, дай мне этого, что в тебя внутри. Дай. Он говорит, что я вижу, тебя не касается ни эти разговоры, что раньше касались, ни ситуации, ни та сложности семейной жизни. Какой семейной жизни? Вы знаете, там материальная сторона не, не из легких, и люди как-то, как они говорит, выкручиваются стоят в ситуациях, чтобы как-то выжить. Люди не живут, а выживают. Некоторые прекрасно живут, а некоторые выживают. Но я бы хотел сказать, христиане, христиане, народ Божий, живет, как написано, не видел просящего хлеба. Не видел. Были такие моменты, я слышал, был в этих семьях, слышал, когда они говорили, что думала, чем завтра кормить детей. Но еще ночь не наступила, как уже было, чем кормить завтра. Не только на один день, но месяцами, а то и на полгода. Так Бог заботится о народе Своем. Почему Бог заботится? Потому что Он дал такое обещание, и Он медленно исполнит. Но если мы начинаем заботиться, помощь Богу не нужна. Если мы начинаем заботиться о себе, мы только больше суетимся... «Разочаровываемся, падаем в уныние, отчаяние, разочарование пускаются руки». И все. Один из братьев мне сказал, «Знаешь, я мало что не упал». Я почему? Я так верил Богу. Я так верил откровениям. Я так верил, что было сказано. А что было сказано? Что было сказано о том, что Бог даст ответ. И моя жена не будет на операционном столе. Но случилось по-другому. Противоположно совершало другому. И он говорит тогда, что я полностью опустил руки, полностью упал духом. Мало того, он еще встал внутри и даже высказал, как всплеск, вслух о том, что вы еще молитесь, вы еще верите. Это члены церкви, это люди крещены Духом Святым. И такое полное разочарование. Я сказал ему, знаешь, почему у тебя так произошло? Потому что у тебя внутри нет Царства Божьего. Было сказано, я вот то, что было сказано, то у нас есть вернейшее пророческое Слово Божие. То, что было сказано, скажи, говорил ли тебе Бог. Знаешь ли ты голос Божий? И уверен ли ты, что то говорил Бог? Вот поэтому говорит, Бог тебя как проповедника, как ведущего, то, что ты должен вести народ. И учить народ, ты должен правильно знать, правильно видеть правильно слышать и различать голос Божий от голосов поддельных. Их сегодня очень много. Очень много. И сегодня эти люди находятся в таких состояниях, отчаянных состояниях лишь только потому, что они имеют Царства Божьего внутри. А их жизнь не изменена. Их жизнь не обновлена. Их жизнь не открыта. Они сокрыты в себе они сократились своими проблемами, нуждами. Встречал и таких, и встречал довольно часто о том, что, да, надоело уже говорить. Все равно никто не понимает. И не поймет. И кому нужно чужое горе? Это выражение христиан. Когда Христос сказал, преобразился пред ними, что увидят Царство Божие в силе. Почему Такие сегодня у нас слова не библейские. Кому нужно чужое горе? Чужое горе разведу руками. Небиблейские выражения. И у нас лишь только потому, что мы не преобразились в Боге, в Иисусе Христе. Наша жизнь не преображена, не обновлена, не изменена, и Он там не живет. Поэтому у нас и есть эти выражения. Поэтому мы так выражаемся. Поэтому у нас это часто выходит. Вы знаете, что чем больше я старался обуздывать свой язык, тем больше я грешил языком. Чем больше я контролировал собой, тем больше я грешил. И я пришел к тупику. Что же делать? Я не могу справиться с самим собой. Боже, я полумачуяне, так невозможно даже спасти Это невозможно. Это страшно мучительная жизнь. Постоянно держать себя на контроле. Постоянно, чтобы этот язык где то что-то не сказал. Это невыносимо, страшно, тяжело. Но когда Царство Божие внутри, там контроль твоих уст, Дух Святой, почему? Потому что уже не твои уста, а Христове. Не мой ум, а ум Христов, прекрасно, легко и радостно. Все время прославление. И очень трудно тогда. Но как только тиранишь общение с Богом, как только Вася прообрежается в Васю, тогда и уставать умеет, и действия Васи. Но когда во Христе там новое, там мир, там любовь, там кротос, там воздержание, там терпение, там нет осуждения, там нет зависти, там любовь. Скажите, мы преображенные, мы преобразились, мы изменились, или мы пристроились? Или стараемся пристроиться, перестроиться, нас не получаем, и не получится. Нам нужно подойти к нему, чтобы зайти на гору, зайти, подняться на духовный уровень. Подняться, вожаждать. И знаете, он не сказал, что он взял их и восхитил на гору, и поставил. Это мог Бог сделать. Но почему там написано, что стоя... некоторые из стоящих здесь Он говорит, не увидит? И что же? Он взял их с собою, возвьл не восхител, не перестая, а поднял, шел с ним. Христос пришел на эту низкую землю и показал путь на Голгофу. И на Голгофе распятие, и там же издевательство над Ним, что угодно делали, но что же и жизнь воскресения. Христианин, который хочет быть обновленной в жизни, первое, что нужно, это подняться. А подняться это путь смирения, умоления, вытяжения. Вот это и есть поднятие, то есть на уровень поднятия духовного. Но если у нас нет смирения, у нас нет умоления, у нас нет терпения, у нас нет кротости, мы никак не поднимемся не подним. Видите, когда они поднялись, когда увидели, он забыл о себе. Христианин, который поднялся, который оценил, прошел этот кровавый путь Христа, посмотрел и оценил Голгофу, он может, тот христианин может сострадать, который понял, который понял и оценил, сколько ему проще. Только тот может понять, то только тот будет молчать и не будет указывать пальцем, что ты грешен, вот твои грехи, вот твоя жизнь недостойная. Тот будет говорить, который не не понял, сколько ему прощено. Но преображенный, новый, обновленный человек, который понял, сколько ему просил Христос, что я заслуживал смерти, он никогда не сделает так. Он не укорит, он не унизит, он не усудит. Он не умолит, но он только будет сострадать, сочувствовать. Почему? Потому что такой путь Христов, и как он показал это, потому что Он хочет этого от нас. Другой момент. Павел и сила в темнице. А ноги закованные в полотке, они а исполнившись Духа Святого воспели. Я так думал не раз, что там надо было не петь, а просто молиться и жалобу Бог говорить, что вот я, Павел, я столько потрудился, и вот такой результат. Ноги в колодке. Но Господь показывает силу, царство Божье, могущество Его. Внутри было царство Божье, Павла. Царство Божие внутри, исполнившись силы Духа Святого. И что сила этого Царства, могущество, власти Божией, поколебали основание темницы. Они выходят. Выходьте. Нет, они на месте. Бегает вся... Можно сказать, этот начальник бегает туда смотреть, что делать. Он хотел покончить с собой. Павел говорит, не делай этого себе вреда. Мы здесь. Но уверовали все там. То есть, промысел Божий потрати не только эту темницу, фундамент строения темницы этих камней, но потрати эту темницу неверия. Спаси этих людей. Каким путем? Тем там находились все, которые будут Царство Божие внутри. Где мы будем жить? А где мы будем проходить мимо? Если нас Царство Божие внутри, нас будет видеть, нас будет спрашивать, нас будет подходить. Вы знаете, я, когда ехал в Киеве, и стоял на троллейбусной остановке, и я говорил, тот подошел к этой девушке маленькой, перед тем, как подойти к ней, я с ней стал разговаривать. И вдруг ко мне кто-то резко стал говорить женский голос называет меня по имени. Я отвернулся, я этого человека не помню, я этого человека не знаю. Этот человек называет имя моей жены. И я говорить, а почему ты приехал один без нее? Я понял, с кем я имею дело. Я говорю, я вас совершенно не знаю. И что вы хотите от меня? Она говорит, я хочу освобождения. Он мучает меня. Я не могу больше так жить. Я оставила дом. Я оставила родителей. Ей, этой женщине, всего 30 лет. Но посмотреть на нее... Какая она измучена, истерзана сатаной. Она живет на улице, она редко находится дома. Где застала нож, там находится этот человек. Она говорит, я устала. И в этот момент, в ее, когда она подошла, говорит, я знаю, ничего вам не могу сейчас здесь сдать. Я посмотрел, радом, Владимирский собор. Что делать? Люди идут молиться. Много сидеть больных под забором, просящих с иконами. Жуткая картина. Я думаю, что мне здесь делать? Как мне здесь поступить? Я говорю тогда к ней. Вот церковь. Пойди туда. Пусть скажут тебе, что тебе делать. Она говорит, я каждый день прихожу туда. Я каждый день нахожу там, но помощи нет. И столько лет он мучает меня. И с его глаз повели слезы. И знаете, когда этот человек заплакал, я увидел там нечто другое. Она сказала. Я хочу быть свободным. Я не могу больше так. Пожалей меня. Пожалей. Я пожалеть могу. Но я ничего не могу сделать, если не сделаю позд. Конечно. когда отошли мне в сторону, я ей стал говорить места Писания, говорить о Боге, она прекрасно понимает, она говорит, я бывший член Церкви, Церкви Пятидесятников, крещеной Духом Святым и водной крещением. И сколько лет я в этом состоянии, я потом уже узнал, она находится в этом состоянии где-то приблизно около 15 лет. Пятнадцать лет ее мучается Но когда мы нашли причину, когда он зашел и чего он зашел, одна из причин, когда люди не борствуют, когда родители не благословляют своих детей. Когда родители отдают своих детей в Сатане в руки, знаете, как он вошел? Он вошел тогда, когда мать, крестьянка, когда она пришла эта дочь, это было время, когда они были на поле работы, и она хотела, чтобы эта дочь пришла вовремя. И что то они там сделала? Эта дочь была на молитвенном служении молодежи. И она немножко опоздала. И она спешила матери помочь и начала помогать ее. И знаете, как молодые, им нужно учить, показывать. Ее не получалось. И она не могла так быстро делать. И она сказала, подошла к нее и говорить, знаешь у меня как одна как одна из неразумных начистительного как такую дурную дочь иметь то лучше не иметь и в это время вошел сатана и 15 лет стражает дочь никто не может ничем ему помочь Сатана мучается, сатана издевается над этим человеком. Но там, где Дух Господен, там свобода. И я знаю, что там, где покаяние, там, где люди поднимаются на Голгофу, и идут к Голгофе, и слагают все умно Христа, свою жизнь, свои уста, свои глаза, свои недостатки. Он дает новую, обновленную, преображенную жизнь, измененную жизнь, жизнь веры, жизнь прощения, жизнь умоления, жизнь победы. И эта жизнь этих людей, обновленных сердцах, обновленных обновленный душ, вы знаете, какая радостная, счастливая. Жизнь. Жизнь. За это время я встречался с не одним человеком на улице. а Ходишь и смотришь, сколько таких занятых людей. В одном таком городе за один день я встретил несколько десятков. Но я вам только при один момент, если несколько, которые говорят о том, что они нуждаются в освобождении. Они нуждаются в освобождении. И эта женщина, когда получила вот это просветление, когда коснулся Господь, ее лицо в момент изменилось. И когда ее ум восстановился, она все рассказала. Она плакала. Она сначала встала на коленях на землю, а она не стеснялась никого, что не смотрели уже. Она благодарила Бога с поднятыми руками и с поднятым взором к нему. Ей было молиться, сказали, Господи, как тот прокаженный хотел очищения, как тот в Артемии хотел видеть, его заставляли молчать, он еще громче кричал. Когда были моменты, что я немножко приходила в свой рассудок, я бежала к церкви, я бежала в храме, я просила о помощи, но никто не помог. Свечи ставила, деньги платила, но ей никто не помог. Бесплатно, не в храме, ни в каком-то прекрасном месте, ни в каких-то особых условиях, на улице, на тротуаре, из этого момента, где и там много нуждающих, я так понимаю, много просящих на тот человек, который как Мартиной хотел видеть, хотел освобождения, Она получила это. На освобождение от Господа не от человека. Когда я сел уже и ехал в троллейбусе, я видел, что она, наверное, мне с троллейбусом бежала, радостно, сияюще, посправляла Бога. В машины немножко не так быстро ехали, она снова забегает, вижу, снова, и она бежала, и так, как троллейбус скрылся, я еще видел ее бежащей, радующейся, проставляющей Господа. Человек встретился со Христом, и Христос дал обновленную новую жизнь. Сначала нужно осознать, помочь. Может только Бог, когда мы осознаем, что мы не в этом. Но когда мы говорим, что мы, мы таковы, мы грешны, мы не святые, но мы ничего не делаем к этому, мы должны сказать об этом Господу, мы должны сказать об этом Ему, мы должны рассказать об этом Ему, мы должны сказать об этом. Я бы хотел призвать всех вас сегодня к тому, что нам нужно осветиться, нам нужно очистить, нам нужно преобразиться, чтобы не носить название пятидесятники и быть в грехах, неверия, страха, отчаяния. Знаете, нам приходилось так рассуждать, и в себя в доме я там беседовал своими Р- родственниками, я бы очень хорошо проповедовать все мировая проповедь, проповедь все прощения, все любви, все могущество Божьего. Это прекрасно, проповедь. И одной из церквей, когда я был в служении, и один из старших служителей, который называет себя епископом, ему в эм, Киеве на улице вручали диплом э, о том, что он был бакалавр и доктор библейских наук, но вы знаете очень жалко когда я слушал проповедь этого человека там проповедь была о том обещание Христос добрый Христос любовь именно на небесах и он поворачивал правда Павел правда Николай подтверждение чтобы кто-то поддержал его о том что он говорит мне жалко стало этих людей жалкие утешители жалкие почему обещают им обещают люди с титулами Люди с большими званиями, призваниями, но Павел был без титула и без призвания, но был избиваемым и выброшен на улицу. Но его нашли, его там братья и сестры, забрали его, принесли, перевязали тираны его, но он дальше пошел и говорил, а я от самого Господа принял то, что Иван передал. Он не был бакалаврой. Он не имел лазниса миссионерского, он не имел лазниса пастырьского, но он имел лазнис помазания Духа Святого. Он имел власть наступать, и когда шел Павел, то женщина кричала, что кто это? Она говорила, кто это идет? Почему? Там шел преображенный, обновленный новый человек, амиты крови из Христа, Сын Божий Павел. Другими словами, шел Христос. И знаете, тот момент, когда люди хотели это делать, молиться за тех э, нечистых духов, и что они сказали? «Павла, мы знаем, а вы кто? А вы кто?» И знаете, сегодня часто берутся давать, я встретил такие жалкие картины, очень поражающие картины о том, что людям подавали, я вчера говорил уже, и языки, и Дух Святой, но только не Тот, не Господь. Гонка за количеством, что и были большие церкви, но вопрос о освещении, молчали. Они говорят, что это не нужно, однажды Господь это сделал. И когда я смотрел, и мне очень больно было, я не выдержал, а потом сказал этим служителям, «Как вы можете это делать? Вы идете в ад, и ведете их в ад». Когда вышли люди, <къем> они сделали на покаяние, эти люди пришли. Я видел только несколько человек, которые шли, и они сдерживали слезы, но они как ни старались сдержать, они шли эти слезы, а остальные не плакали. И когда они хотели что-то сказать, им не было предоставлено этого, но что они делают? Повторяйте за нами молитву покаяния. Вы знаете, эта попугаевская молитва настолько погубила людей Повторять. Что я могу повторить, если изнутри нет покаяния? Если изнутри идет сказать Богу покаяние, это не, нет неописуемая молитва, покаяния, раскаяние. Эти люди никогда в церпей не уйдут. Те, которые покаялись и изложили свое покаяние, пережили личную встречу с Ним, их ничто не уведет от Господа. Они вкусили как благоство. А эти, что попугайскими молитвами молились, они, естественно, не могут устоять. Их тянет грех. Их маленький грех. Им не сладко слово Божие. И нереальное общение с Богом. Поэтому я бы хотел, чтобы наша жизнь была измененная обновленное. Там, где мы живем, наши соседы видели, что это необыкновенный человек. В нем что-то есть. Что-то есть. Кто-то есть такой, что там можно спросить о чем-то. Можно спросить. Сказать что-то. Если нас видеть это, а если нас видеть противоположную сторону, сколько бы мы ни молились? Как бы мы ни молились? И знаете, если так-то внутри нет, то нет гарантии на личность, что мы будем там. Какая наибольшая гарантия? Какая наибольшая гарантия? Если так внутри, все. И вот все Господь. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. И знаете, когда спрашиваю людей, уверены ли вы, что вы спасены. Некоторые снизу их ключево. И спрашивают, а что у вас там? Правда, что у вас уже начертание в Америке? Правда, что там уже руку ложат? Люди в страхе. Люди в паниках. Люди в недоумении. Как там спастись? Как как выйти из этого? А что будет дальше? А что будет дальше? И знаете, я уже говорил вам, я хочу сказать, а что думал Сидрах, Месах Бог их не сохранил от печи, но провел через печь, и они не имели запаха огня. Тех, которые преобразились, которые отображение Сына Божьего, их не коснется, они не будут даже, будут видеть, но оно у них не коснется. Они преображенные, они обновленные, они в белых, сияющих, блестающих одеждах. Что нет такого отбеливателя, который мог бы так отбелить такой близны, сделать одежду, как эти в белых одеждах. Отображение. Да они не одни. Они и не одни. Я сколько таких моментов встречал во время тогда, когда было притеснение в нас в союзе. Сколько мы собирались на молитве и сколько молились, и они приходили брать, чтобы взять там, знаешь, там собранный народ. Но они не могли взять. И были такие моменты, что бежали тушить, дом горел. Прибежали до дома, а там молитва. И думаете, кто бежал? Верующие бежали тоже тушить. Что это за огонь, и почему эти христиане оказались в этом доме? А там были только те, кто хотел молиться. И там было молитва. Это было ночное время, а там были собраны жаждущие молиться. Те, которые переживали Царство Божие, те, которые поднялись на гору, те, которые молились так, что им не хотелось вставать с колени. Они говорили с Отцом. Говорили с отцом. И знаете, когда мы находимся в общении с Богом, нас не коснется никакая эпидемия, никакое заболевание, никакие начертания никакие начертания нас не коснутся. Мы не должны этого бояться. Мы должны быть спокойны. Одно только бояться не потерять общение с Богом. Когда мы преобразимся, тогда и жизнь наша будет новая. Вы знаете, я я пережил не так давно одну ситуацию в себе лично. Когда я был дома Родителей, я чувствовал себя очень сильную, острую боль желудка. И мучительный боль. Настолько, что я сколько терпел, молчал, чтобы не говорить, чтобы мама не переживала и не знали об этом. И я все-таки сказал, старшей сестре, что бы это значило, вот здесь осущай острые боль. Ну, конечно, они разложила мне сестра о том, что ты часто голодаешь, что ты много не кушаешь, а постеса. вот результат того, что тебя уже или язва, или что-то большее. Я это принял, ну как, выслушал. Но и знаете, эти слова дали свои знаки. Почему? Вместо того, чтобы быть в контакте с Богом и иметь общение с Богом, я начал рассуждать. А с вами смотри, сколько времени, подсчитай, сколько в этом году дней, что ты не кушал. А сколько такого было, что ты с утра до обеда не пошел, А и желудок, и сестра мне сказала, знаешь, когда желудка нет пищи, то желудок варит а, стенки желудка. И вот это открытые раны. Ну и на этом точка. И этого было достаточно, чтобы это неверие уже сделало свое дело. Казалось бы, так просто сказать, ну так, сколько раз я такое слышал? Но вот это было так, и после этого у меня желудок так болел, что я мучился, я думал, что все, я отсюда смогу не уехать. Боль. И я стал молиться. Господи, что это? И Бог мне тогда говорит, ну что ж ты хочешь? Вместо того, чтобы тебе преобразиться, было отображение Царства Божьего внутри, тебя внутри страх, отчаяние. И прогрессирует болезнь. Если она будет рисовать еще больше. Он тебе покажет, какие твои стенки желудка Покажет. Если ты только будешь принимать. И он пока тебе как лечиться, какими там препаратами. Он все тебе преподнесет. Только не кровь Иисуса Христа. Все. Но только не раны Иисуса Христа тебя исять. И знаете, что? Это да и Аминь. Я сказал, Господи, я благодарю Тебя, что Ты показал меня. Показал, я увидел себя со стороны. Что когда в Боге, хорошо, но когда выслушаешь это, ты отступаешь, ты теряешь общение с Богом, ты стоешь обыкновенный, Все принимаешь, на все реагируешь. И все симптомы заболевания тут как тут. Только принимай но не воздать славу Богу, возведите очи вашей горы, откуда приходит помощь. Помощь от Господа Бога Савопа. Обновленный, преображенный человек, он забыл о себе, кто, он о себе не помнит ни о чем. Построим три, сделаем три куща. Тебе ли вы а себе ни слова. Почему? Что он чем-то не нуждался, что на него солнце не палило на горе на высоте? Что не нуждался в укрытии, что не нуждался в чем-то этот пет, он нуждался, но он оставил, он забыл, он хотел устро- угодить, чтобы было хорошо Христу и кто с ним. Небесные жители, Илья и Иоисия, когда мы со Христом, тогда у нас нет болезней наших, тогда у нас нет наших проблем, а все Господи. Почему я Господь? Я твой, Господи, я Твой. И желудок Твой. И сад сколько ты мне сегодня не показывай и не шепчи. Сколько он там не обваривал этой стенки, но он Христов. Если мне назначено жить столько, я проживу. Значено больше, не меньше. Сколько, но я хочу прожить для Господа. Я благодарю Бога, что я сегодня Могу сказать смело, Иисус мой, спасение мое, и души мое, и тело мое, Бог мой, на Которого бывает, И знать, как прекрасно с ним, как спокойно с ним, как радостно с ним, когда мы с ним. Но когда мы не преображены, когда мы не изменены, когда мы страх отчемляет. Когда мы смотрим, когда мы слушаем, Тогда мы ищем, изнемогаем, падаем, спотыкаемся. Я бы хотел, чтобы сегодня мы взяли эти слова по вниманию. Это Сын Мой возлюбленный. Его послушайте, Слушайте, что говорит Слово Божие. Это голос Сына Божьего. И голос тогда говорил Петру. Сегодня тебе и мне. Это говорить вам не Библия, а Слово Божие. Господь говорит. Христос сын мой был на земле. Он говорил сегодня вам, и мне, и послушайте, что, кто жаждет, иди ко мне теперь. Я взял ваши что? Немощи и болезни. Взял. Он не сказал, что частично. Взял. Поэтому мы имеем так. мы имеем это состояние. Мы имеем вот этот момент, что мы... Можем касаться тела и крови Христа, и остаемся прежними. И знаете, когда я слышал одно выражение, когда сказали, что «я так верила, что я коснусь тела Христового и крови, я буду исцелена, но увы, я не получила исцеления». Я говорю, почему? Знаешь по причину? Не знаю. Но я так верила, что я буду исцелена. «Как ты верила, что я коснусь, но я буду не свина?» Но скажи, а вот что ты касалась, что ты видела? И как ты подходила к этому? Там написано, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пречащавшись смерть Господня возвещаете, доколе Он придет». Это не говорит о том, что мы проповедуем, что «О смерти распятия Иисуса Христа!» Это одна сторона. Но здесь говорит о том, Павел, что всякий раз, когда идите и пьете, он сказал, я от самого Господа принял, Что я беру, касаюсь, я свидетель о том, что я мертвый для греха. Жив для Господа. Смерть Господи возвещает, такой прием. Когда ты касалась, что, о чем ты возвещала Христу? Ты так верила. А что внутри тебя происходило? Ну, я так и знала, что я буду такая. Но я думала, а вось, да в этот раз получу. видите? И так можно касаться всю жизнь и остаться больным. Духовно. Всю жизнь касаться тела и крови, и касаться просто хлеба и вина. И не больше. Я хотел бы, чтобы у нас это было преображение и отображение жизни Сухиста в нас и в нашей жизни. Только так мы сможем видеть Его. Только так мы сможем достичь небесной исчезны. Только так мы сможем пройти не одни, мы не скажем, что менять, а мы скажем, я не один. Но, Господи, открой глаза слуге, пусть увидит, сколько здесь находится воинства небесного. И когда он этот увидел, что там? сколько там воинства небесного, чтобы наши глаза были открыты, что мы не одни, что в этой нужде я не одна, я не один, но эта нужда известна Богу. И над этой нуждой знает Бог и сделает Бог, и даст их Богу. Сколько бы Он нас не смущал, сколько бы Он не показывал, я мог бы вам привести много сегодня того, что я видел там, но я хочу сегодня в одном при заключении сказать, что нам нужно сегодня стать вновь сказать, Господи, я хочу проображения. Я хочу, чтобы Ты изменил мою жизнь. Я хочу, чтобы мне видеть Тебя. Я хочу полностью это, чтобы Ты открылся мне. Зайти на эту гору. Зайти и увидеть Тебя. Увидеть Тебя во славе. Могу счастли, и тогда Царство Божие будет внутри. Только тогда, только так мы сможем сказать, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Все. Могу смотреть на то, что не хотелось бы смотреть, но могу смотреть. Могу терпеть то, что иногда не мог бы, я терпеть этого, но все могу. Могу промолчать, хотя я не мог бы промолчать. Но с Господом могу. Почему не я а ждет мне Господь? Не я а ждет у меня Господь. И знаете, когда мы будем жить с Господом, Господь с нами, когда мы будем говорить, Господи, как сладкое общение. Мы не будем сидеть. Мы не сможем сидеть. Мы не сможем молчать. Мы не сможем идти просто спокойно. Но и знаете, вас будут спрашивать. Вас будет, Вас будет видеть отображение жизни Иисуса Христа. Я знаю, что это наилучший путь евангелизации, миссионерства, когда к нам подводит и спорят, скажи, кто ты? Скажи, дай то, что у тебя, дай то спокойствие, дай той мир, дай ту радость, которая у тебя, дай ее, дай, дай то счастье дай Его. Дать может только Бог. Но если мы Его имеем, то Бог может через нас Его дать. И сделать то, что Он хочет в нашей жизни. Пусть Бог нам поможет, чтобы наши, в наших сердцах был слышен голос Его, голос Божий, что Он говорит сегодня каждому сердцу. Каждому из нас говорит Он сегодня. Говорит тебе и мне. Говорит «Сын мой, Его Слушайте. А как мы слушаем голос Божий? Как мы внимаем голосу Божьего? Смотрите, Павла все казалось бы. Петра также, но он не голос Божий. А тот поет, не обращая что внимания. Стефана побывает камнями, ведь отверстие небо, сына человеческого славе. Не умение им греха сего. Почему? Увидеть они. Преображенные, новые люди, необыкновенные люди, люди, которые не, не боятся ничего, ни смерти, не боятся ни побоев, ни камней, ни поношения, ни уничижения, ни укоров, ничего, ни отчуждения, ни отрочения друзей от них, оставлены забыты всеми, никто не пришел заступаться. Но там заступился Господь там заступился Бог за этих людей. И Господь показал, это Его дети, Это те, которые отдали жизнь свои до Него. Это те, которые преображенные, измененные, которые жили на этой земле, но они были здесь странники, пришельцы. Это те, которые были Господни. Их не было ничего своего. Все Господне. А мы порой хотим сегодня жить так, да? Чтобы и здесь жить, и там жить. И знаете, так живут некоторые к спиду нашему, служителя, что даже имеют так тяжело живут, так трудятся, что даже служанок понанимали, охрану понанимали, чтобы они ухаживали. Вот труженики, вот проповедники, вот служителя. Куда ж они заведут? Это не опроображение о заражении христианства, болезнью, эпидемией богатства, слава, авторитет, деньги. Я бы хотел, чтобы нам сегодня были христианами, исполненными Духа Святого. Исполни благодати Божью и вместе сказать Христу, хорошо нам здесь быть. Мы здесь немного, но хорошо нам здесь быть. Почему? Мы видим Тебя, Илю, Моисея, отверство небо, слава Божию, мы видим. Скажите, а что мы видим сейчас? Что мы видим сейчас? Если мы не видим, то это говорит о том, что мы не увидели Его. Что нам нужно покаяться, чтобы видеть Его здесь. Не думайте, что Христос, мы пришли, а Его нету. Его обетования не дают права не присутствовать здесь. Это да и аминь, что Он здесь, но почему я не вижу Его? Потому что я не проображенный, это моя вина. Потому что я не прощенный, я не раскаянный, я не очищенный, я остался еще в ветхом, я еще остался в чем-то своем. У меня есть свой характер. Я могу доказать, я могу отстоять, я могу требовать, я могу настаивать на свое. Но это не Господень Дух, это не Господь, если меня свое. Там, где Дух Господен, там свобода. И там, где обновленная жизнь, там Господь делает из этого человека, что он хочет. Если горчичник скажет, если ващук может и говорить своему горчичнику, ты неправильно лепишь. Ты не то за меня делаешь. Нет, я не могу быть таким, я не способен быть таким, и я не хочу быть таким. Христос, Господь наш Бог, Он делает нас всех, чтобы делать что-то для Него, служить Ему доброй и чистой совестью. Скажи, а что это за чистая совесть? Чистая совесть, во-первых, в том, что я чист пред Богом, я не ищу своего. ни в чем. Я только хочу угодить Господу, чтобы Господь был доволен мною. Чтобы Господь был доволен мною, моей жизнью, моими поступками, моими рассуждениями, моими действами. Когда Христос будет доволен мною, тогда моя жизнь будет отражать славу Богу. Когда Он будет доволен мной. Давайте научимся так жить, стремиться к этому, чтобы посмотреть, я всегда говорю, жить так, что иду я, и Христос сложил меня. А в присутствии Его, я так бы сказал, сделал. Пожелал ли этого? Пожелал ли я этого? И когда? Почему стыдно? Да и как пред Богом? Как на это Бог послалить? Когда мы в присутствии Божьем, мы не только не сможем делать или говорить, мыслить мы не сможем. Почему? Потому что присутствует Господь слава Божья, осеняет. Дух Святой наполняет. А вот почему мы не можем войти в присутствие? Почему Он не может нас наполнить? Потому что там нужно кое-что искорнять. Кое-что искоренить нужно. Не обижайтесь. Может быть больно, но это истина. Что Бог открыл, и что Беата говорил, как я не сопротивлялся, что это нужно искоренение здесь. Не в каком-то другом городе, штате. А здесь, в Нью-Йорке, на берегу, здесь нужно тоже искоренение. Здесь нужно тоже изменение, освящение и преображение. И только тогда у нас будет рост, только тогда у нас будет жизнь, только у нас будет один Господь, одна вера, одно крещение, одно сердце, одни уста. И не будем в поисках своего ничего, ни в чем а Господи, И не будем отстаивать ничего, а отстаивать истину. Божье Слово. Только Давайте мы скажем так нашему Господу. Господи, так сегодня Ты есть здесь, а я не вижу Тебя, а я не слышу Тебя. В чем это говорит? Что я больной духовный человек. Мы не нужно сегодня кричать как тому в архимею. Иисус, Ты здесь. Не пройди сегодня меня. Я хочу видеть Тебя. Я хочу видеть Тебя. Я хочу видеть сегодня Тебя. Что ты хочешь? Видеть хочу. Я видеть хочу. Сколько раз я прохожу в служение, но я не вижу Тебя. Сколько раз я слышу проповеди в но я не вижу Тебя. Я не слышу Тебя. Ты не касаешься меня. Я не радуюсь. Я не счастлива. Я не счастлив, я не богатый человек. Я бедненько. Не могу сказать, я богатший всех, я мой Почему мой Отец на небесах, имеющий державную силу и власть, там неоценимое богатство, там не богатство. Я сегодня и сегодня бедные нищие и духовно, и материально. Почему мы ниществуем? Почему мы терпим, терпим крах и поражение? Потому что мы. Не преображаемся. Мы не видим, мы не слышим, а мы видим то, что мы видим. И мы слышим то, что мы слышим, и понимаем, так мы, как мы понимаем. Итак, давайте склоняем наши колени и скажем, исцели наш ум, чтобы Господь был умным наш. Аминь.